0: 四、犹太问题解决方案第一阶段驱逐。如果这是一场常规的庭审，庭审上控辩双方展开揭示真相、维护公正的拉锯战，那么此刻就该轮到辩方辩护，验证艾希曼是否比眼前有更多对其在维也纳行为的荒诞解释，还有他对现实的扭曲是否只是他个人的欺骗行为。早在审判开始很久前，足以将埃希曼送上绞刑架的那些事实就已是板上钉钉了，而且所有纳粹政权的研究者也已心知肚明。控诉方试图在现有证据之外提供新的事实，这的确会对判决结果有影响。但是，假如辩护方拿出自己的证据向控诉方施压，那么，这些新证据永远不会呈现出不容任何理性质疑的面目。因此，除非对某些众所周知但塞尔瓦蒂乌斯博士选择忽略的事实给予一些重视，否则，尽管有关埃希曼审判的报道引人关注，但是任何一则关于埃希曼事件的报道都是残缺不全的。埃希曼对犹太问题观点不清，理念不明，就尤其能够说明问题。交叉询问期间，他告诉主审法官：“他在维也纳是犹太人为值得尊敬的敌人，因为双方找到一个彼此都能接受、对彼此都公平的解决方案。我所设想的解决方案就是让犹太人有自己的立足之地。”我很愉快的朝着这个方向努力，我十分高兴、愉快的为达成这一解决方案与各方合作，因为这一解决方案也是犹太人民自己所赞成的，我认为这是最适当的解决方案。这就是他们齐心协力的真正原因，这也就是他们互惠工作的真正原因。离开这个国家是为了犹太人的利益，尽管可能并非所有犹太人都能理解。得有个人来帮助他们，协助这些上层元老，这人就是我。如果这些犹太元老是理想主义者及复国主义者，他便尊敬他们，平等的对待他们，耐心听取他们的要求、抱怨和支援申请，尽最大可能信守承诺。现在人们都快忘记那段历史了。除了他埃希曼，还有谁拯救过数十万犹太人呢？若非有他伟大的追求和组织天赋，怎么能够使得这些犹太人及时逃走呢？的确，他不能够预见最终解决的到来，但是他已经救过他们，那是不争的事实。在审讯期间接受的一次采访中。埃希曼的儿子对美国记者们讲述了同样的故事，这肯定已经成了家族传奇。在某种程度上，人们可以理解为什么辩护律师不曾支持埃希曼所说的他同犹太复国主义者的关系。埃希曼承认，如同他在萨森访谈中所说的，他对他的任务并不曾冷漠的如一头被带往牛圈的公牛。说他跟那些同事们截然不同，他们从未读过任何基础读物，譬如赫茨尔的《犹太国》，不曾通读、掌握、津津有味的咀嚼，因此他们缺乏他那种对工作由内而外的热情。他们无非是办公室的苦力，对他们来说，一切事情都是由句段命令所决定的，他们对此外的一切都不感兴趣。简而言 之， 他们就是小齿轮。同 时， 据辩护律师 称， 埃希曼本人也曾一样。假如这不过意味着对于元首命令的无条件服 从， 那么他们所有人都曾是小齿 轮， 甚至希姆莱也是。希姆莱的按摩师菲利克 斯· 克斯滕曾 言：“ 就连希姆莱对最终解决也并不欢欣鼓 舞。” 而埃希曼向警官证实，他的直系上司海因里希·米勒不会提出任何诸如“生理灭绝”这等残忍的方案。在埃希曼的眼里，小齿轮理论根本不是重点。他当然并没有豪斯纳先生希望的那么重要，毕竟他不是希特勒。而谈到犹太问题的解决方案，他也不像米勒、海德里希或者希姆莱那样举足轻重。他不是自大狂，但是他也并非辩护方所希望的那样无足轻重。埃希曼对事实的歪曲令人恐惧，因为事关恐怖行径。不过从根本上说，这同人们在后希特勒时代的德国所见所闻并无太大差别。例如 ，1961 年议会选举之年，原国防部长弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯。曾针对西伯林市长维利·伯兰特展开竞选攻势。伯兰特在希特勒时代曾避难于挪威。施特劳斯问伯兰特：“那十二年里，您在德国境外都做了什么？”“我们知道我们在德国国内做了什么。”语气中满是无辜，无人提出异议，更不用提醒这位波恩政府成员，那十二年里德国人的所作所为。已是臭名昭著。这一问题显然问得很成功，随后也被广泛报道。最近，一位备受尊敬和瞩目的德国文学批评家笔下也流露出同样的无辜。此人大概从来没有加入过纳粹党。回顾针对第三帝国文学的一项研究时，他说起该研究的作者。属于那些在野蛮爆发之时将我们遗弃的知识分子。这位作者当然是犹太人，他被纳粹驱逐，而且遭到《来茵水星报》的海因茨·贝克曼这等非犹太人的排挤。巧合的是，野蛮这个今天常被德国人用来形容希特勒时代的词，本身就是对现实的一种歪曲。似乎犹太与非犹太知识分子逃离的是一个对他们而言不再优雅的国家。尽管埃希曼在优雅程度上大不如政要和文学批评家，不过另一方面，要是他的记性没那么糟糕，或者假如辩方出手相助，那么他大可引用某些不容争辩的事实来支持他的说法，因为毫无疑问。在犹太政策的最初阶段，国家社会主义者认为应采取支持犹太复国主义的态度。就是在这个最初阶段，埃希曼了解了犹太人。他当然不是认真对待这套支持犹太复国主义的唯一一人。德国犹太人自己也认为，通过一种新的异化过程去解除同化就够了。而且对于犹太复国主义运动趋之若 鹜， 并无确凿数据印证这场运动的发展。但是在希特勒执政的头几个月 里， 犹太复国主义运动创办的犹太周报每周发行量从约五千至七千份增至近四万份。另 外， 犹太复国主义者资助组织的人 数， 在一九三一至三二年还少得可怜。但到了一九三五至三六年，已经达到此前的三倍之多。这并不一定意味着犹太人想要迁居巴勒斯坦，而更是一种尊严问题。《犹太周报》的主编罗伯特·威尔池创造了“怀着骄傲戴上它——黄色的星标”这一流行口号，反映了普遍的情绪状态。这一口号是对1933年4月1日破产日的回应，其成型时间比纳粹强迫犹太人佩戴徽章还要早六年多。口号的辩论意义直指童话主义者以及所有拒绝参与新晋革命发展的人，那些总是落后于时代的人，永远活在昨天的人。在法庭上，来自德国的证人重又提到这句口号。而且个个情绪激动。他们忘了一点：罗伯特·威尔士本人，一个极为卓越的记者，近些年曾说过，假如他能够预见事态的发展，当初就绝不会写下这句口号。抛开所有的口号和意识形态的争论，那些年里活生生的事实是，只有犹太复国主义者有机会同德国高层洽谈。其中的原因很简 单： 怀有犹太信仰的德国公民联合会是他们当时的头号犹太对手。这一组织囊括了当时德国境内百分之九十有组织的犹太 人， 其内部章程里明确表 示， 他们的主要任务是同反犹主义者做斗 争， 因而突然间就成了国家敌对组织。尽管实际上并没有。但假如他胆敢按计划行事，那么他早就已经被迫害了。希特勒执政初期，犹太复国主义者将其看作是对同化主义的决定性打击。于是，至少在一段时期内，犹太复国主义者参与到纳粹高层的行动中来。他们还相信，伴随犹太青年和他们期望的犹太资本家移民巴勒斯坦。异化政策能够成为一个对彼此都公平的解决方案。当时，这种看法得到许多德国官员的支持，这种言论似乎也一直非常普遍。特莱西恩施塔特的一名德国犹太幸存者的信件提到，纳粹任命的帝国联合会中的所有领导职位都由犹太复国主义者担任。而犹太人的帝国代表大会原由复国主义者与非复国主义者构成。此时，纳粹也认为，犹太复国主义者是正派犹太人，他们也跟纳粹一样，从国家的角度思考。可以确定的是，没有哪个著名的纳粹在公开场合有过这种言论。从开始到结束，纳粹都狂热的。毫不含糊的、毫不妥协的宣扬反犹主义，导致那些没有在集权专政下生活过的人们以为这一切只是喊喊口号罢了。有一段时间，纳粹高层与巴勒斯坦犹太人代理处达成令人满意的协议，即转移协定。该协定允许去往巴勒斯坦的移民在当地把钱财换成德国商品，到案后再换成英镑。很快，这就成了犹太人携带钱财的唯一合法方式。要么犹太人就得开一个冻结账户，身处国外的人只能在扣除 50% 至 95% 的财产之后，才能将此账户结清。结果，在20世纪30年代，当美国犹太人不惜一切代价抵制德国商品的时候，巴勒斯坦却充斥着德国制造。对于埃希曼来说，来自巴勒斯坦的特使意义更加重大。他们可以主动接近盖世太保和党卫军，无需听从德国犹太复国主义者或者巴勒斯坦犹太人代理处的调遣。他们之所以亲自上门，是为犹太人非法移民到英属巴勒斯坦争取支援。在这件事上，盖世太保和党卫军都愿意帮忙。他们在维也纳同埃希曼展开磋商，称他彬彬有礼，不是动嗓门的人，还说他给他们提供农场和便利设施，以便给有前途的移民建立职业训练营。有一次，他把一群修女从修道院里赶出去，好给青年犹太人做训练营。另一次，他准备好一列纳粹军官押送的特殊火车。宣称开往南斯拉夫的犹太复国主义训练营，实则为确保一批移民安全通过边境。根据乔恩·惊奇和戴维·惊奇的讲述，在所有主要人员的充分配合之下，这些来自巴勒斯坦的犹太人使用和埃希曼大同小异的语言。他们由巴勒斯坦的屯垦公社派到欧洲。他们对救援行动不感兴趣，因为那不是他们的工作。他们想要做的是选择合适的材料。在灭绝计划之前，他们的主要敌人并非那些令犹太人在故国无法生存的人，而是对他们封锁通往新家园之路的人。那个敌人无疑是英国，而不是德国。实际上，他们与当地犹太人不一样。他们因为享受托管保护。所以是站在平等的立场与纳粹政权交涉。他们很可能是第一批公开讨论共同利益的犹太人，也自然最先或许从集中营中挑选年轻的犹太人。当然，他们还不知道这桩交易预示着怎样的灾难。不过，他们起码还相信，若是挑选犹太幸存者，应该让犹太人自己来挑。正是这个彻底错误的判 断， 令大部分没有被挑选出来的犹太 人， 最终不可避免的要面对两个敌 人， 即纳粹上层和犹太上层。埃希曼自称在维也纳期间曾拯救过数十万犹太 人， 这个荒诞的说法曾广受舆论嘲 讽， 却匪夷所思的得到了犹太历史学家惊奇有理有据的支持。整个纳粹专政期间。最矛盾的一章就这样拉开序幕：即将以杀害犹太人民的主谋之一身份载入史册的人，同时也是拯救欧洲犹太人的积极分子。埃希曼的困境在于，他记住的事情里面没有一件可以证明他的故事可信，而资深的辩护律师甚至不知道还有什么事情没有说。塞尔瓦蒂乌斯博士本可以传唤前特工组织阿利亚贝特成员作为辩方证人，那些人肯定还记得埃希曼，他们现在就生活在以色列。埃希曼的记性只有在直接关涉他的仕途时才好使。他记得他在柏林接待过一名巴勒斯坦高官，后者给他讲述了集体定居点的生活，他还带这个人外出吃过两次饭。之所以记得这件事，是因为这次会见以对方正式邀请他出访巴勒斯坦而结束。假如到了巴勒斯坦，犹太人可以给他展示这个国家。他非常高兴，没有一位纳粹官员能够去一个遥远的异国，而他则获准出这趟差。法庭认为他是被派去执行间谍任务的，这一点不容置疑。不过，这跟埃希曼对警方讲述的内容并不冲突。实际上，这项计划无果而终。埃希曼跟他部门的一个记者，某个叫赫伯特·哈根的人，刚爬了海法的加密山回来，英国官员就将他们遣送到埃及，并且收回了他们去巴勒斯坦的入境许可。按照埃希曼的说法，分属哈加纳的人到开罗去见他们。而他对他们讲的话，成了埃希曼和哈根奉上级命令为宣传目的而写的一份彻底负面报道的主要内容。这一报道得以适时发表。除了这些微不足道的胜利，埃希曼只记得自己当时的情绪以及应景的口头禅。埃及之行是在1937年，早于他在维也纳的活动，而从维也纳起。他只记得大环境以及他感到怎样的兴奋。即便他一时的情感和附属的词藻早,早已与新时代脱节，他也从不淘汰更新，真是匪夷所思。警方审讯期间，他一再这样重复，人们差点就相信他的维也纳时期真的是田园野趣。由于他的思想和情感完全缺乏连贯性，这份真诚甚至在这样的事实面前也毫发无损。他在维也纳期间，纳粹政权就放弃了清犹太复国主义的态度。纳粹运动的本性就是变动不定，年深月久越发极端。但是其成员最突出的特征之一是，心理层面上总是比运动落后一拍。他们要克服巨大的困难才能跟上这场运动，或者像希特勒常说的那样，他们无法跳出自己的影子。然而，比任何客观事实都更要命的是埃希曼本人的烂记性。埃希曼能够清楚回忆起一些维也纳犹太人，比如勒文赫斯博士和商务顾问士多福尔。但他们两人都不是巴勒斯坦特使，无法证实他的故事。约瑟夫·勒文赫斯在战后写过一本非常有趣的回忆录，谈到了他同埃希曼的谈判。勒文赫斯在犹太元老中最先做到把整个犹太社区组织成一个受纳粹高层领导的机构，他也是因为效力纳粹而得到奖励的极少数犹太元老之一。他或许驻留维也纳一直到战争结束，后来移民去了英国和美国。他于1960年埃希曼被捕之后不久去世。施多福尔的一生众所周知没这么走运，不过这当然也不是埃希曼的错。巴勒斯坦特使日渐变得太过独立，施多福尔取而代之，而埃希曼给他的任务。是在不求助于犹太复国主义者的情况下，非法组织运送一些犹太人到巴勒斯坦。施多福尔不是犹太复国主义者，纳粹抵达奥地利之前，他对犹太事务也不感兴趣。然而，在艾希曼的帮助下，他成功的把 3,500 名犹太人转移出欧洲<音>。1940年，半个欧洲沦为纳粹势力的范围。看起来他已尽了全力处理巴勒斯坦人的问题。关于施多福尔在奥斯维辛的那段经历，埃希曼隐晦地说：“施多福尔从来没有背叛过犹太人，从未这一词，施多福尔没做过。他指的可能就是这件事。”埃希曼在谈及自己战前活动时，念念不忘的第三个犹太人是保罗·艾博斯坦博士。在帝国联合会的最后几年里，此人负责柏林的移民工作。爱泼斯坦博士受埃希曼指派，在特莱西恩施塔特担任犹太长老。一九四四年，他在那里遭到射杀。换句话说，埃希曼能够记得的犹太人，仅仅是那些完全受控于他的人。他不仅忘记了巴勒斯坦特使。而且还忘记了早年在柏林的熟人，在情报部门工作并且尚无实权的日子里，他跟那些人一度非常熟识。比如，他从来就没提过前德国犹太复国主义组织行政官弗朗茨·迈尔博士。此人出庭证实，他在1936 1939年间同被告有过交往。某种程度上。迈尔博士证实了艾希曼供述的经历，在柏林确有合作。犹太高层可以提出抱怨和诉求。迈尔说：“有时候我们去要求些什么，也有几次他命令我们做什么。”艾希曼当时耐心地听我们讲，的确努力理解我们的处境。他的做法非常正确。他还曾称呼我先生，还让我就坐。但是到了一九三九年二月，一切都变了。埃希曼召集德国的犹太领导人到维也纳来，向他们讲解他的强制移民新策略。他坐在罗特希尔德宫一层的宽敞房间里，还能认出是他，但这个人完全变了。我马上告诉我的朋友，我不知道我要见的跟之前的是不是一个人。这种改变太可怕了。眼下我见到的这个人，如同手握生杀大权的判官。他接待我们的方式傲慢而粗鲁，他不让我们靠近他的桌子，我们不得不一直站着。原告和法官一致认为，埃希曼升职掌握实权之后，人格上经历了一场真正而影响持久的变化。但是审判也表明，事实绝不会这么简单。他身上有时会固态附蒙。有证人称，于1945年3月在特莱西恩施塔特面见过埃希曼，当时埃希曼再一次表现出对犹太复国主义者的事业很感兴趣。该证人曾是犹太复国主义者青年组织成员，并且持有进入巴勒斯坦的证件。艾希曼在这次会面中谈笑风生，态度友好，充满敬意。奇怪的是，辩护律师在辩护中从未提到过这位证人的证词。无论埃希曼在维也纳期间的性格转变有多么可疑，有一点确凿无疑：这次调任标志着他事业的真正起点。1937 1941年间，他得到了四次晋升。14个月内，他从达卫军三级突击中队长升到一级突击中队长。也就是 说， 从少尉升到了上尉。又过了一年 半， 一九四一年十 月， 他当上了党卫军一级突击大队 长， 中校军衔。不 过， 他受命参与最终解 决， 这导致他最后被空运至耶路撒冷地方法院。最终解决令他十分难 过， 因为如他所 见， 在他所工作的部门已经无法继续晋升。他停滞不前了。他在之前短短四年里攀升的速度和级别都大大超出了他的预想，那时他可预料不到后来的事。在维也纳时，他表现出了英勇气魄。现在，他不仅被公认为一位犹太问题专家，熟悉庞杂的犹太组织和复国主义派别，而且还是一位精通移民和遣送领域的权威。一位熟悉人口迁移之道的大师。一九三八年十一月水晶之夜之后不久，德国犹太人迫不及待的要逃离德国，这是最能展现他的身手的一次。很可能是在海德里希的倡议下，戈林决定在柏林建立帝国犹太移民中心。而在那封传达命令的信中，尤其提到。要以埃希曼的维也纳办公室为模板，建立一个中央局。柏林办公室的主任并非埃希曼，而是他后来特别崇拜的上司海德里希发掘的另一个人才海因里希·米勒。海德里希刚刚把米勒从巴伐利亚警察局调到了柏林的盖世太保组织，因为他在苏联警察体系方面是出了名的权威。对米勒而言，尽管必须从相对不太重要的任务起步，但这也算是他事业的开头。顺便说一句，米勒并不像艾希曼那样喜欢吹牛，而是像斯芬克斯一样捉摸不透，这一点人所共知。他成功隐退了，没有人知道他的下落。尽管有谣言说，先是东德，现在是阿尔巴尼亚雇佣了这位苏联警察专家为他们效力。1939年3月，希特勒占领捷克斯洛伐克，把波西米亚和莫拉维亚建成德国保护国。埃希曼立即受命为布拉格犹太人建立另一个移民中心。一开始，我不情愿离开维也纳，因为如果你建立了这样一个分局，如果你看到一切都进展顺利，秩序井然，你不会想要放弃的。事实上，布拉格的确有些令人失望，虽然其体系与维也纳是一样的。因为捷克犹太组织和维也纳负责人交互往来，我根本就无从干涉。维也纳模式直接被复制粘贴到了布拉格，如此一来，整个机构都自行启动。但是布拉格的中央局要小得多，我很遗憾，这里的人没什么才干。也不具备勒文赫斯博士那样的经历，但是同完全客观存在的重重困难相比，引发不满的这个个人原因似乎并不重要。成千上万犹太人在数年之内离开了祖国，还有上百万的人在排队等候，因为波兰和罗马尼亚政府在其公开声明中言之凿凿，他们也希望铲除他们境内的犹太人。他们不能理解，当他们紧随一个伟大文明之国的脚步时，为什么世界会感到愤慨。在埃维昂国际会议上，这个潜在的巨大的难民工厂得以曝光。埃维昂国际会议于1938年夏召开，目的是通过跨政府行动来解决德国的犹太人问题。这次会议彻底失败，对德国犹太人造成了巨大的伤害。如今，海外移民的路径已经被阻断，而逃往欧洲其他国家的可能性，在这之前就已完结。即便是在最好的形势下，假如没有战争破坏埃希曼的计划，他也很难在布拉格重现维也纳的奇迹。对此，他心知肚明。他的确成了一名移民事务专家，因此不能指望他一腔热情的去迎接他的下一项使命。1939年9月，战争爆发。一个月后，埃希曼被召回柏林，接替米勒成为犹太移民中央局局长。若是在一年前，这的确算得上是一次真正的升迁。而今时机不对，在当时的情况下，没有一个正常人想通过强制移民去解决犹太问题。战争期间，要把人们从一个国家迁往另一个国家困难重重。而今，通过占领波兰的领土，德国已经拥有两百万或两百五十万犹太人。希特勒政府仍然希望让犹太人离开，直到两年后的一九四一年秋天，才下达了禁止犹太人移民的命令。就算当时已经做出了任何最终决定的决策。都还没有下令付诸实施，尽管犹太人已经被集中关押在东部，且遭到特别行动队的屠杀。按照流水线原则，柏林在组织移民方面干得相当漂亮。纵然如此，叫停移民都是再自然不过的事。埃希曼把这个过程称作“同类拔牙”，我可以说双方都没什么兴趣。犹太方面很难获得任何移民的机会，我们这边则门可罗雀。我们就在那儿，坐在一座巨大的房子里，空虚的打哈欠。很显然，假如他专长的犹太事务依旧只处理移民问题，那么他很快就会失业。